0: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do meu quarto cast. Meu nome é Alessandro, eu faço psicologia, tenho 21 anos e hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, se puder se
1: apresentar, por favor. Eu sou Eli, sou estudante de psicologia no quarto ano também, tenho 27, não, 28, fiz 28, agora em júri, (risos) sempre presentes ainda, hein? (risos) e somos colegas de classe, que é dono aqui do canal né eu vim aqui fazer uma contribuição hoje
0: <risos> e hoje a gente vai falar um pouco sobre sonhos e sobre a psicologia analítica Fica aí então,
1: a gente estava discutindo como é que dava para fazer algum tema interessante eu vou tentar ser sintético nós íamos falar sobre sonhos né uhum. E a gente percebeu que é difícil a gente falar sobre sonhos nessa perspectiva que eu vou falar, que é da psicologia junguiana, sem falar um pouco de Jung, né? Muita gente não deve conhecer, né? Ou conhece, primeiro, desmistificando isso daí, né? Conhece achando que (risos) quando se pergunta da abordagem junguiana, né? Você fala com um anão, com um gnomo no jardim. (risos) E tá errado. Bom, eu não falo só no jardim, <risos> não, eu falo em casa, falo em todos os lugares, não é só no jardim, não, tá? É, mas brincadeiras à parte, a ideia é a gente poder é, desconstruir isso daí, trazer um pouco desse psicólogo, né, mas também desse grande pensador que foi um, pra gente poder falar um pouco sobre sonho mais lá pra frente. Uhum. bacana. Isso aí. Então vamos lá. Bom, é, para a gente falar sobre Jung, eu vou utilizar um pouco do método que ele, que ele fazia, que ele chamou de método histórico também, que não tem como a gente falar de uma pessoa sem conhecer a história. Então eu me basei no trabalho da Lilian Ursba, que é uma psicóloga junguiana também, doutora em psicologia analítica. E a partir disso eu vou construir, vou tecer aqui um caminho para a gente poder se encontrar. Né? Beleza. Então, nesse trabalho de, de revisão, eu, eu pude perceber que é, a história do Jung é muito interessante. Que para ele poder chegar é, na pesquisa dele, ele teve uma trajetória. E eu acho que isso é importante ressaltar, porque ele vai resgatando essa trajetória da infância dele para poder cunhar os conceitos. Uhum. Então, aqui na minha na, na minha linha de pensamento, eu não pude construir outra ideia. Que senão, se ele não tivesse passado por essas etapas da vida, ele não seria o pensador que ele foi, o psicólogo. E, consequentemente, ele não poderia desenvolver a teoria. Então, é meio que um dark da vida, vamos dizer <risos> assim, né? <risos> então, é um pouco disso pra gente poder entender. Que o trabalho dele, ele se baseia na história de vida dele. Se ele tivesse omitido qualquer dessas experiências que eu vou falar para vocês aqui, talvez não fizesse sentido o pensamento que ele cunhou, tá? Uhum. Então, vamos começar. Bom, então Jung nasceu em 1875, na Suíça. Jung, os pais dele eram digamos assim, bem de vida até. O pai dele era um pastor da igreja reformada e a mãe dele era uma dona de casa, mas ela, ele mesmo falava que ela era muito misteriosa, ela gostava muito dessa coisa espiritualista, inclusive nessa época estava em moda o espiritismo de mesa, hum. então ele falava que a mãe dele, tipo, era uma pessoa de manhã e de noite era outra pessoa, <risos> tinha esse... Lá do meio misterioso, Eita, né? Pô. Bom, então, já dá pra gente perceber que essa questão religiosa marcou muito a vida do Jung. Acho que não só do Jung, mas vários autores. O Freud também tem esse histórico familiar, né? Uhum. É, tava muito permeado essa questão da religião, da teologia, né? No contexto da, da infância, da adolescência dele. Uhum. E ele passava muito tempo também nesses espaços. Então, o pai dele, ele ficava lá no, no, no templo, né? E ele também... O Jung ficava ali pelo, pelo templo e no, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões dele, né, como eu falei, ele faz um resgate. Então ele vai voltando. Então eu vou falar um pouco dessa infância porque foi o que ele conseguiu ir resgatando. Uhum. Ele lembra de um sonho que ele teve quando... Ele tinha quatro anos, cara. um sonho muito bizarro. Uhum. <risos> ele tava assim... Ele entra no templo que era lá um lugar conhecido para ele, e ele desce como se tivesse uma cripta embaixo, assim, um um sótão embaixo desse templo, ele entra lá embaixo, e quando ele entra é um, uma cripta mesmo, parece um lugar de culto daqueles cultos antigos que tinham, né, medievais uhum. né? a galera entrava ele entra assim, e ele tá muito escuro tudo, mas ele consegue perceber lá na frente um, um trono né uma espécie de altar assim um trono, e tinha uma figura sentada nesse trono imagina um moleque de 4 anos relatando uhum. tá esse sonho uhum e essa figura era uma figura que ele começa a ver enorme, gigante, muito alta. Tava sentada e ela era toda revestida de carne, de pedaços de carne assim, né? Hum. Costurado, de pele humana e tal. E ele vai subindo, conforme ele vai subindo ele percebe que não tem é, cabeça isso daí, né? Hum. Ele é uma, um ser estranho, muito, muito estranho. E nesse, nesse instante, ele ele ouve a voz da mãe dele falando a seguinte frase. Olhe, olhe bem. Isto é o devorador de homens. Olha só. Porque tinha uma tinha uma canção, né? Muito muito doida essa canção, que era uma canção de, de Ninar, que eles tinham, né? Tipo, é, dar nenê e tal, que é o que eu vim pegar. E a canção falava assim. <risos> é, Estende suas mãos, ó Jesus, minha alegria, e protege o seu pintinho. Se Satã Quiser devorá-lo, faz cantar os teus anjinhos. Que esta criança fique ilesa. Então, tinha esse trecho, né? E daí o Jung, quando ele resgata, ele fala, não, tudo bem, se tiver na ênfase é, essa parada do devorador, aquela coisa o devorador de homens, ponto, final, acabou a história. Mas a ênfase não tava nisso, uhum. né? E ele ficou girando com essa imagem na cabeça e não entendia. Aí tá, passou essa história, né? E ele começa a retomar um pouco mais a caminhada dele. Quando ele tinha seis anos, ele vai para uma igreja. Primeira vez que ele vai numa igreja católica, né? Uhum. Então ele chega na igreja católica e tinha aquelas paradas de limpar o barro do pé, sabe? Uhum. Que tem t- tinha é, na época da escravidão tinha para tirar o barro do pé para entrar. Uhum. Aí o cara vai, ele me cai e ele arregaça a testa naquilo, Putz. né?
0: Inclusive, é, esse
1: negócio é. de limpar o pé é da origem da expressão pé rapado, né? Isso, isso mesmo. Uhum. Tem, tem a ver com isso daí, né? Uhum. Que era o pessoal que morava, que era menos abastado, né? Que tinha que ir ou a pé pra, pra, pras missas uhum. ou de cavalo. Daí sujava mesmo. Uhum. O restante que era rico é de charrete, né? É,
0: lógico. Mas pode <risos> Bom, contar é.
1: <risos> o trauma do rico. Do... Não, Não mas, mas, mas a fita é que, tipo, ele ficou muito traumatizado com isso e daí ele começou a associar algumas coisas Ele lembrava desse sonho E daí ele começou a fazer essa analogia Dessa criatura estranha Com Jesus, dessa oração que a mãe fazia Dessa música Então ele ficou meio assim Pô, será que essa coisa é Jesus? Será que tem alguma referência? Não, mas Jesus é salvador Como é que ele pode ser o devorador também? Por que que ele fez essa analogia? Porque lá no lugar que ele morava Tinha tipo um, uma cascata lá Uma, uma cachoeira e vira e mexe, a galera caía lá da, da montanha, e eles morriam, e os corpos apareciam nadando lá no, nesse rio que passava perto da casa dele, e ele via. Um dia, é, o pai dele recolheu um corpo no, lá no, no, na garagem, eles vão dizer, esqueci o, o termo, né? Uhum. E daí o ficou curioso, que aquilo foi ver e tal, e daí sempre nos funderais ele ouvia falar que Jesus que chamou a pessoa quando morria, né? Daí ele ficava com esse negócio, pô, mas se Jesus é salvador, por que que ele leva também pra debaixo da terra, hum. né? ficou com essa questão dual na cabeça dele,
2: né, uhum.
1: e aí ele lembra também de uma história, que ele tava, tava andando na rua, daí ele viu uma figura toda vestida assim, com uma túnica grandona, um capuzado descendo, e ele ficou meio, o que que é essa coisa descendo, né, e ele ficou muito assustado, daí foi construindo a imagem dele lembrou que era um jesuíta, né? e na casa dele, o o pai dele junto com os colegas estavam falando mal dos jesuítas, que eles eram pessoas más e tudo mais porque tinha essa rixa entre o catolicismo e a igreja reformada mesmo né? e daí foi associando tudo isso e aí começa essa questão na cabeça dele Pô, ele vai refletindo isso na maturidade, né? mas desde criança ele ficou com esse negócio do uau, poxa, mas será que essa história do Jesus aí ele é bacana ou ele é mal? Como é que a gente vai resolver isso daí, né? Uhum. E ele ficou com isso na cabeça. Pa. Daí ele vai para a escola. E aí, na escola, o Jung ele gostava muito de ficar sozinho. Ele vivia no campo, né, uma área campestre lá. Uhum. E ele curtia muito é, ficar na natureza, tal, ficar refletindo sobre a vida. Ele tinha esse costume de ser mais introvertido, introspectivo, né? Uhum. Tanto que é, tem até um enigma da pedra que ele retrata no, nesse livro. Ele fala que, tipo, ele ficava sentado em cima da pedra e ele ficava refletindo, pô, será que eu que estou sentado em cima da pedra? Será que eu sou a pedra? Será que... E a gente ficava nesse, nesse negócio meio, pô, não sei o que, que tá rolando aqui. E ele ficava a hora sobre isso. Aí na escola, ele percebeu uma coisa, que ele ia brincar com os grupos lá, né? Uhum. E ele percebia que ele se sentia alienado das brincadeiras. Porque quando ele tava sozinho... Ele ficava refletindo, ficava curtindo a natureza, ele era ele mesmo. Uhum. Mas quando ele tava no grupo, ele se enquadrava no grupo. Ele queria fazer aquela brincadeira do grupo, então ele deixava de ser ele mesmo. Uhum. Daí que ele começa com esse negócio de fora e dentro, né? Uhum. Quando eu tô sozinho, eu tenho uma perspectiva que é minha. Mas quando eu tô no grupo, né, eu me moldo nesse ambiente. Né? Uhum. E aí ele ele fica pensando sobre isso. Nesse mesmo período, ele tinha, um, na, naquela época, né, mil final do século XIX ali, tinha os estojos padrãozinho e vinha umas réguas de madeira, assim, hum. sabe? Aí ele pegou e ele esculpiu, ele tinha muito esse cunho artístico também, ele esculpiu tipo um homenzinho nessa, nessa régua de madeira uhum. e vestiu esse homenzinho com fraque, com cartola, fez toda uma paradinha lá, né? Ele colocou dentro do estojo e ele colocou tipo um pergaminhozinho também escrito para ele lá e ele pegou um seixo do Rio e colocou dentro do um estojo, né? Hum. E ele pegou esse esse homenzinho e ele colocou lá no sótão da casa dele, o um lugar que era proibido, que o pai não deixava ele lá porque era uma casa velha, né? Uhum. E era perigoso. Uhum. Você já vê que o cara o cara não era muito certo, do... <risos> ele era meio meio rebelde, meio virado, né? Uhum. <risos> sempre fazer as coisas do contra. Aí ele foi, né? E sempre que ele ficava triste, ele ia lá, pegava esse homenzinho, colocava um pergaminho novo, tal. E ele ficou fazendo esse ritual até que ele esqueceu disso. Esse ponto específico é muito importante para todo o contexto da história, né? Hum. Porque lá na frente, quando ele tá ficando mais velho, ele resgata essas memórias, né? E daí, recontando esses sonhos, o primeiro sonho dele lá, ele descobre que aquela imagem que estava lá, na verdade, era um falo ritualístico. Olha só. E, e a, a, as culturas né, utilizavam aquilo como uma forma de, de ritual, né? Pra expurgar outro, para celebrar alguma coisa. Então, era uma referência que ele nunca tinha visto na vida, uhum. né? E aí que ele começa também a pensar na teoria, pô, da onde que veio essa imagem, não é? Da, da minha vivência aqui, uhum. né? Daí eu começo a pensar sobre isso. O segundo ponto é esse homenzinho. Ele, quando tá estudando mais para frente, ele descobre é, que na Austrália eles tinham os chamados coringas que eram pedras rituais também, que os homens eles faziam, pintavam, adornavam elas, né? E marcava, tipo, a, a transição para a vida adulta. Aí esses homens eles colocavam essas pedras na natureza e deixavam lá. Sempre que eles estavam mal, que eles se sentiam impotentes ou de alguma forma tristes, eles iam lá e eles esfregavam essas pedras como se estivessem depositando, era um ritual que eles faziam né? E eles pegavam a energia da pedra e passavam a energia é, da... deles pra pedra tal. Depois eles colocavam e guardavam de novo. Hum. Aí ele fala, pô, eu fazia isso quando era criança também, mas ele também pensava, pô, eu não tirei isso de lugar nenhum. Hum. Como é que eu criei isso, né? Daí começam essas coisas a ficar borbulhando na cabeça dele e fala poxa, tem alguma coisa aí que eu preciso entender. Uhum. E aí a gente já começa a entender um pouco do pensamento dele, como é que vai se originando. Aí em 87, né, ele tava com... Sei lá, 87, ele tava com 12 anos. 12 anos, aconteceu um episódio muito interessante. Hum. Ele tava... O Jung era muito, muito assim, briguento também, hum. sabe? Meio genioso. E ele não curtia muito a escola, já. já deu pra perceber que ele não curtia muito, né? Principalmente as exatas. Aí, hum. aí é, não se sabe direito, né? Mas é, parece que ele arrumou uma briga lá e ele tomou um soco de um moleque. Hum. Só que ele deu o soco e ele caiu no chão, e bateu a cabeça muito forte, cara. Aí ele até desmaiou nessa hora, né? Aí beleza, só que nessa hora que ele desmaiou, ele teve mais mais um insight, mais um um pensamento que passou pela cabeça dele que ele não sabia de onde que veio, né? Ele pensou o seguinte, pô, agora eu não vou precisar mais ir pra escola. Simples assim, né? Eu não vou precisar mais ir pra escola. Daí ele falou, pô, tá, tudo bem. Ele foi pra casa, né? E ele ficou um tempo afastado da escola e ele começou a ter esses desmaios recorrentes, hum. sabe? E foi levado para médico, para cá, não resolvia nunca tal. E ele estava curtindo, porque ele não estava precisando para a escola, né? Então, beleza, cara, estamos suave, não quero ir naquele lugar mesmo, não curto quero aquele lugar. Mas aí, é, um dia ele estava tava na biblioteca, ele gostava muito de ficar na biblioteca do pai dele, que tinha bastante, bastante material lá para leitura, né? E o pai dele era doutor, inclusive Esqueci de mencionar isso Doutor em teologia Aí ele escutou o pai dele conversando com um colega Falando assim E aí, como é que tá teu filho, cara? Tá melhor? Daí ele falou, poxa, não tá melhor E eu tô muito preocupado Porque eu não sei o que vai ser dele Ele não pode estudar agora e ele tem que que Poder se manter, né? Não sei como é que vai ser Aí tipo, o Jung escutou isso e ele ficou muito perturbado cara. Ele falou, velho meu Deus, né, eu tô sendo um peso que eu preciso resolver. <risos> aí ele sentou na biblioteca, ele começou a estudar, feito louco, só que ele começava a desmaiar, hum. ele começava a desmaiar, ele estudava 15 minutos e desmaiava, e ele foi forçando, foi forçando, até que ele conseguiu cessar os desmaios, e aí que ele teve mais um pensamento sobre essa questão do da neurose, né, O que a gente fala sobre histeria conversivo, né, os, os transtornos conversivos, né. Uhum. É a histeria é uma ênfase, né? tinha essa base, que era uma base psicológica, que assim, ela reage sobre o corpo, daí ele teve esse primeiro pensamento, também falou, é, é essa questão de eu ficar pensando de eu não ir para a escola, que estava fazendo com que eu tivesse desmaios também, né, uhum. e aí ele teve mais esse, esse pensamento e passou. Aí, nesse mesmo período, ele foi passear de barco com o um colega dele. E aí tem mais um marco importante pra, pra teoria dele, que é a base do que é chamado de inconsciente coletivo, né? Ele tava nesse barco e, tipo, esse pai começou a dar um monte de orientação. Só que o Jung era do campo, ele sabia andar de barco, sabia o que podia, o que podia e ele achou que tava exagerando, cara, né? Uhum. Aí, tipo, o que que aconteceu? Ele entrou no barco lá, né? O Jung fez tudo que não podia. Hum. Foi na ponta do barco, mexeu <risos> e, assim, o cara, o cara deu um esporro no Jung. Só que nessa hora do esporro, tinha duas coisas que ficou passando na cabeça dele, né? Uhum. É, por um lado, ele sentia que ele era uma criança, né, um adolescente, e ele tinha esse senso de autoridade, então ele se sentiu mal por ter feito alguma coisa errada, mas ao uhum. mesmo tempo, ele imaginava que ele era um homem do século XVIII, né? Mais velho, uhum. que era um homem de posses, muito rico com autoridade, e quem que era esse camponês para ficar falando assim com ele, né? <risos> Esse, esse pensamento é que ele, ele definiu como personalidade número um, que era dessa criança insegura, uhum. e personalidade número dois, como desse homem adulto e tal. E ele ficou pensando sobre isso um tempo também, na adolescência dele, né? Uhum. E tá, ficou, foi convivendo com isso e ele não entendia muito. Por isso que eu tô falando desse resgate histórico, né? Uhum. Porque lá na frente vai fazer sentido para essas coisas pra ele. Mas vamos lá. Esse, no caso, essa, essa personalidade número dois, que era o adulto, era justamente essa base do inconsciente coletivo, que é quem a gente é hoje e o que a gente pode ser. Mas eu vou explicar melhor pra frente. Meu quarto cast volta já, já, já. Aí, tipo, depois desse, depois desse episódio do barco... Hum. Ele segue, né, nessa nessa trajetória com 12 anos mesmo. E aí ele tava caminhando lá pela cidade, tal, e ele bem assim, analisando a paisagem, tava contemplando, pensando, nossa, que céu bonito, que natureza bonita, tal. Aí ele olhou para a catedral assim que tinha lá. Ele falou, nossa, que catedral bonita. Só que nesse momento ele sentiu que tinha um pensamento que não era bacana que tava chegando, e ele não deixou, ele se privou de pensar hum. isso, né? E aquilo ficou perturbando ele, e ele ficou perturbado com isso. E ele ficou pensando, poxa, olha, olha a reflexão que o cara faz, velho. Com dois hum, anos, gente. eu nunca, com dois anos eu tava pensando... Comei terra. Sei lá, né? <risos> <Comei> <risos> terra. O cara fez a seguinte reflexão. Poxa, da onde que tá vindo esse pensamento ruim? Daí ele começou a refletir, será que é dos meus pais que tá vindo isso, que eu tô pensando? Daí ele falou, não, meus pais são bons tal. Daí ele foi. Os avós ele não conheceu. Daí ele foi. Nesse pensamento ele chega em Adão e Eva, que são os pais da humanidade, né? Que a gente conhece simbolicamente. E daí ele pensou, será que são de Adão e Eva isso? Daí ele falou, tá, Adão e Eva pecaram. Mas quem que fez Adão e Eva pecar? Daí ele lembrou a serpente. Aí que chega o final, o insight do pensamento dele. Mas quem criou a serpente? Foi Deus. Daí ele Tipo, libertou pra ele, falou, poxa se Deus que criou a serpente, que pecado tal, 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 então eu posso pensar ele deixa o pensamento vir o pensamento foi o seguinte ele imaginou que Deus estava sentado num trono em cima da catedral (risos) escutem em cima da catedral e aí, do nada Deus começa a defecar em cima da catedral é essa imagem que ele tem e tipo foi um alívio gigantesco para ele poder pensar isso. Só que isso dá começo à trajetória de reflexões dele que vai culminar na teoria dele, porque daí ele pensa: Poxa, isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando, é graça divina porque vem de Deus. Então, é... e para entender, gente, estou falando de Deus e tudo mais, mas não é que Jung ele era focado só na religião. Ele estava nesse momento porque era o que ele tinha de arcabouço teórico familiar, principalmente. Então, ele estava refletindo a partir da experiência dele. Só que aqui que tem uma cisão. Porque daí ele fala, poxa, eu vou tentar entender quem que é esse Deus, então. E aí, ele começa a pesquisar. Só que não tinha muito material na biblioteca, tinha muito livro de teologia. Então, você vai ver lá no no livro de teologia, ele vinha lá, Deus é o supremo bem, é isso, aquilo, onipotente. Ele falou, poxa, não, tudo bem, está aqui escrito... Então ele falou, eu vou pesquisar o que, que é o diabo também. Daí ele via, era oposto. Ele falou, poxa, isso daqui não me satisfez. Aí ele falou, ah, eu vou ver se eu acho esse verbete em outro lugar, né? Ele pesquisava os verbetes lá. Uhum. Vou pesquisar no livro de filosofia. Tinha lá, com muito custo ele achou um livro de filosofia, porque a filosofia era a arte do pensar, né? Então, é, isso não era muito permitido, vamos dizer assim, uhum. na, naquele contexto familiar dele. Ele achou uhum. um livro lá, né? E aí ele começa a ver lá, só que ele também não ficou muito satisfeito, porque lá no livro de filosofia ele falava assim, que Deus era a criação do homem, né? Que era algo metafísico, não sei o que lá. Mas ele nunca ficou satisfeito com isso, falou, poxa, se vem do homem, então não pode ser metafísico, porque o homem é material. Se o homem é material, é orgânico, como é que ele pode criar uma coisa que é metafísica? Isso não ficava muito certo na cabeça dele. E daí isso contrastava também com uma opinião que o pai dele tinha, que o familiar discutiu, né? Porque ele falava que Deus era bom isso e aquilo, né? Mas a experiência que ele teve era uma experiência de Deus defecando, porra. Era um negócio (risos) meio... (risos) Bem estranho, não tá condizente a história, né? Ele falou, olha, esse pessoal aí, eles não estão tendo uma visão completa do que eu quero, né? E aí, nesse mesmo período, com 12 anos, a mãe dele decide falar pra ele assim, olha, filho, você já tá mais adulto agora, eu vou te dar um livro um pouco mais avançado para você poder estudar. E foi aí que ele se apropria da leitura do Fausto de Goethe, né? Ali uhum. em Fausto, ele encontra uma meia-resposta para a pergunta que ele tinha, porque eles têm uma... É, Fausto, ele apresenta, ele se relaciona com o diabo lá, só que era um diabo era um pouco diferente de toda a releitura que ele tinha dessa questão diabólica, né? Ele fala, olha, agora uhum. sim estão levando o diabo a sério aqui nesse texto. E daí ele acha interessante, né? Ele falou, poxa, então essa questão filosófica é o caminho que eu quero me aprofundar aqui. E a partir dessa leitura do Goethe, que inclusive dizem que era um primo bastardo dele, né? A gente nunca vai saber disso, mas reza a lenda que era, né? Ele, Ele vai procurando outros textos e ele chega a Schopenhauer, que é uma das bases aí do trabalho de Jung, né? Que vai se alicerçando, mas que também não é o... É o primeiro contato que ele tem, tá? E aí, a partir de Schopenhauer, ele vai estruturando esse pensamento que ele tinha, que é um pensamento muito voltado para o sofrimento humano. A ideia do Jung era justamente compreender esse sofrimento humano. Ele não queria explicar muita coisa, mas ele queria entender por que que o ser humano sofria. E, a partir de Schopenhauer, ele entra em contato com o que Schopenhauer definia como vontade cega, né? ainda tem uma alegoria que eles fazem que diz que, vão, que a vontade é um, um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga, né? Hum. Então, o que, que representa isso, né? A gente tem os nossos impulsos, né? os nossos desejos, vamos utilizar esse termo, né? Nossa vontade, nossas motivações internas, hum. mas quem regula isso, porque é o cega, né? Nossa vontade, é a nossa consciência, que seria justamente esse aleijado que enxerga, né? Hum. E isso daí, essa vontade, seria a essência do eu. Só que você concorda comigo que você fala assim, é, a vontade é algo muito abstrato, né? Não é palpável. Como que uma coisa que é abstrata, ela pode fazer um corpo viver, por exemplo, se movimentar uhum. para alguma coisa? Então, era esse pensamento dele Falou, pô, não, tudo bem, mas ainda não chegou onde eu queria, né? Uhum. E, e aí, é, é bem interessante a leitura do, do Schopenhauer, porque ele também fa- traz essa referência sobre a vontade, mas ele fala que assim, a vontade é um negócio que leva ao sofrimento, porque veja, você vai, você se sacia, e depois que você está saciado, você sente a dor de buscar uma coisa nova, uhum. né? Uhum. Então seria justamente a razão do sofrimento, né?
2: Uhum.
1: É, é bem bacana isso daí. E aí, como ele achou esse conceito um pouco de difícil compreensão para a idade dele, né? Uhum. Não tava adequado, ele continuou procurando. E aí que esse cara, o Jung, ele desemboca em Kant. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? (risos) O o Kant é conhecido como o pai da epistemologia, né? O que que é epistemologia? É a reflexão sobre o conhecimento humano, né? É o método do conhecimento, como que a gente se apropria desse saber científico, né? Então, o Kant, ele fazia uma crítica... Sobre essa limitação do conhecimento. Uhum. Que a gente nunca vai conhecer as coisas em si. Mas sempre vai ser a partir das referências, né? Uhum. Então, eu posso ter uma percepção de algo, mas essa percepção que eu tenho é a partir da minha vivência. Então, é, por exemplo, pegar uma coisa bem pontual, vacina. Tem gente que tem muito medo de vacina, uhum. Né? Uhum. Então, você não pode falar de agulha para pessoa porque a experiência de dor dela com a vacina... Foi muito grande, uhum. mas eu posso nem ligar para vacina, e ponto, né? Então, uhum. esse conhecimento, e ele fala do saber científico, é, por mais que seja todo controlado, isso e só aquilo, ele parte sempre de um ponto de referência, porque justamente a gente está controlando as variáveis que a gente quer. Uhum. E aí, o Jung, ele tem essa percepção, por que, que ele tem essa percepção? Porque ele queria entender essa questão de Deus aí, ele não entendia essa, essa figura, de Deus que era que era dita pelo pai e que se mostrou diferente para ele. E uhum. aí em Kant, ele entende que tipo essa percepção de Deus, essa percepção psicológica de Deus, ela é subjetiva também. Você tem uma figura que é cultural, vamos dizer assim, né, você tem uma referência,
2: uhum.
1: mas a experiência que você tem com essa figura é sua. E uhum. é bem interessante a gente pensar por isso, porque todas as nossas experiências, as nossas percepções, como eu disse, a dor, por exemplo, uhum. ela parte justamente é, dessa experiência subjetiva. E aí que ele começa a, a, a perceber essas nuances aí e fala: não, vamos, vamos tentar entender um pouco disso, mas isso fica dormente, né? fica dormente nele, esse germe, até uhum. que ele vai para a faculdade mesmo. E aí que a gente começa a entender um pouco mais o processo que. Durante esse período, que não é tão falado, né, o Jung estudou muito. Ele estudou muito a filosofia, estudou muito a questão política. Por isso que eu digo que antes de psicólogo, psiquiatra, ele era um grande pensador. Uhum. Que foi muito incompreendido, porque é aqui que é a chave da questão da incompreensão do Jung, né? Porque é, ele escolheu dois ramos para atuar, que eram ramos meio, meio assim. O primeiro é você tentar Falar de religião a partir de uma perspectiva psicológica. Então, você era meio que banalizado, considerado até um herege pela religião. Você não era considerado um teólogo, vamos dizer assim. E da mesma forma, você falar de Deus ou você tentar explicar alguma coisa que é metafísica para uma ciência que é racionalista, que é materialista, né? Que você não consegue colocar numa experiência aquilo. Então, ele também ficou meio que desbundado nessa questão de da ciência, né, ele ficou uhum. ali no meio termo, e isso daí que dificultou muito é, o reconhecimento dele até um certo momento que eu vou contar mais para frente, uhum. e é interessante isso porque essa reflexão, eu não sabia disso, estudando que eu percebi, que eu descobri também, que a psiquiatria na época, e até hoje, vamos dizer assim, era um dos ramos da, da medicina que era colocada à margem, né, uhum. ninguém se interessava pela psiquiatria. Uhum. Porque era justamente esses fenômenos que eles não sabiam explicar, uhum. né, como é que eu vou colocar isso daqui, não, não tinha como, uhum. mas enfim, voltando pro, pro rumo da conversa aqui, da prosa, <risos> uhum. a gente encontra com esse Jung, então, ali com 20 anos, ele entra na universidade, é, ele vai fazer medicina, né, não era a primeira escolha dele, ele gostava muito de antropologia, arqueologia, mas não tinha faculdade perto para ele, não tinha grana para se bancar. O Jung, ele fez a faculdade de medicina de 1895 a 1900, tá? Só pra gente uhum. entender. Ele vai encontrar com o Freud em 1906 que ele conhece Freud, tá? Uhum. Então, ele teve essa perspectiva, ele, esse tempo ele tava estudando, era um molecão, vamos dizer assim, estava com 20 uhum. anos ali, né? E ele tava muito perdido. Ele chegou ali e tal, só que ele não sabia o que ele ia querer. Então, hum. é, quando ele chega nessa faculdade, né, ele começa a se ambientar ali na medicina, né? E ele começa a participar de um clube que se chama Zofíndia. E esse clube é muito interessante, porque existiam conferências que eles faziam anualmente e o Jung participou dessas conferências e nessas conferências ele começava a falar sobre o pensamento dele, só que não tinha aquele estofo teórico ainda. Ela, pensamentos assim, que ele ia refletindo a partir dos filósofos. Então, Ele ia trazendo alguns conceitos, assim, e iam criticando, né? Ia criticando em cima daquilo. Então, a primeira conferência, que foi em 1896, né? Ele vai falar justamente sobre o materialismo científico, que é um pouco do que eu falei. Que o materialismo científico era meio estranho explicar. Ele até usou um termo que ele falava assim. Era um gigantesco absurdo com pés de barro, né? (risos) E significava a morte da ciência. Por que isso? porque, tipo, eles queriam dar a solução para os problemas de um ponto de vista muito prático, quando, na verdade, era muito mais profundo. Então, por exemplo... É... Ele fala da física, né? E ele fala dos postulados, que são explicações circulares, na verdade, né? Você vai falar, por exemplo, ah, a maçã caiu por quê? Porque a força da gravidade. Mas por que, que a maçã caiu? Por causa da força da gravidade, entendeu? É, é um negócio assim Entendi. que no dia é muito... Tudo é. bem, tem a parada, mas não tem... é que nem você usar báscara, por exemplo. Tá a fórmula, essas coisas, tal. Sim. Mas não é... é muito abstrato. Não tem como você é... colocar isso. E ele criticava muito isso, né? Uhum. E a crítica também é na direção é, dessa questão aí de ficar muito restrito à academia. Então, o Jung, ele valorizava a questão da academia, é, da pesquisa científica, mas ele valorizava também a experiência subjetiva. Então, uhum. é, as experiências que são da cultura, do povo, né da comunidade, uhum. não eram valorizadas dentro da academia, precisava ter uma comprovação. Só uhum. que ele via que tinha muita, muita coisa que estava que escondida nesses meandros aí da cultura, né? Que não podia ser deixada de lado, precisava ser aprofundado E daí uhum. ele fazia essa crítica, por exemplo, a questão da lei atômica, que era a que tava em, vigente, a gente não tinha física quântica ainda na época, uhum. né? Ele falava assim, como é que é possível perceba, faz sentido até. Como hum. é que é possível a matéria que tem extensão, né? Que é algo palpável. Eu tô aqui na minha mesa, eu palpo a mesa. Uhum. Como é que ela pode ser constituída por uma coisa que não tem extensão, que é o átomo? Entendeu? Hum. <risos> faz sentido. Eram é, é umas coisas... É, tipo, não tem como é, você medir essas coisas, né? É, um outro exemplo, né? Como é que eu vou medir o ar dentro de um, um copo, uhum. né? Vou pegar um copo, como é que eu vou medir o ar que tá ali dentro? Tem como Estocar fazer isso, claro, né? Mas... É, estocar vento dá pra fazer pô vamos falar <risos> assim
0: vai <risos> continuar né?
1: <risos> e aí ele falava assim né se a gente fizesse um exame muito crítico sobre as afirmações dessas ciências que eram racionais queriam colocar tudo nesses postulados nessas teorias né a gente acaba sendo conduzido por um domínio que era imaterial que era metafísico que era justamente uhum. a crítica que a ciência fazia com a religião é como se falasse assim ah por que que faz o arco-íris lá porque Deus quis Uhum. E, vamos, entende? Uhum. Ele fazia esse, esse paralelo e ele fazia, ele desceu a lenha não só nessa, mas também nas ciências biológicas, né? Porque uhum. tinha muita questão é, da, do mecanicismo né? naquela época, né? Sim. Só que eles também não conseguiam explicar, porque ele, ele parecia da seguinte lógica: tá, tem uma pessoa morta aqui, ele tem os mesmos membros, os mesmos órgãos, o mesmo, tudo, 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 tudo de uma pessoa que tá viva. Agora me fala, por que que não tá vivo? Entende?
0: Aham, uhum, entendi.
1: Não, não tinha uma explicação. Eles queriam... Falar, não, tudo bem, o coração tá batendo, por isso que o sangue tá bombando. Mas por que o coração tá batendo? Entende? Uhum. Tinha umas coisas assim que não tinha muito. E que, daí... Que, que é... motiva
0: o, o coração a bater, né?
1: Isso, isso.
0: Aham, uhum, entendi. E a
1: partir disso, né, é, é, e essas perspectivas eram todos monistas que a gente fala, né? Que pensava que corpo... É, só existia um, um elemento ali, ponto, né? Uhum. Então ele começa a inserir essa visão um pouco dual Não, tem, tem o corpo, mas tem alguma coisa Que de alguma forma faz esse corpo funcionar E aí que ele começa a explorar essa questão da alma né? Mas a alma, no, tanto que ele utiliza né? mas esse, Essa terminologia, mas a alma ela tem essa, essa mesma raiz Vamos dizer assim, epistemológica, de psique uhum. Né? Uhum. Então o que Bem animaria só. seria essa alma então é, essa raiz era muito mais vitalista tinha uma vida ali tinha alguma coisa que estava fazendo isso fermentar não estava muito claro para ele isso ainda uhum. mas ele fazia essa crítica porque ele queria entender vamos vamos a fundo nisso vamos entender o que está rolando isso na primeira conferência meu quarto cast volta
0: já já já
1: E aí, o Jung, ele vai, cada ano, ele vai fazendo uma conferência. Então, essa foi a primeira em 1896, 1896. Aí, em 97, ele vai falar sobre alguns pensamentos sobre a psicologia. Então, a gente percebe que a psicologia é uma ciência muito nova ainda, né? No final do século XIX, ali, que ela começa... Ela nasce ali, né? E começa a ganhar seus bojos, né? E vai em várias direções... E aí ele estava tentando também entrar nisso daí, nesse meio. E aí ele vai utilizar muito dos filósofos, como eu já falei de Schopenhauer e do Kant, né? Ele vai utilizar esses esses autores para poder fazer uma teoria um pouco sobre essa questão da psicologia. E aí ele começa utilizando um, um autor que se chama Strauss, né? E esse Strauss, ele faz o relato da vidente de Prevostre, que ele Ah, conta a história de uma... Ele conta a história de um psiquiatra, tá? Que ele... Chamado Justinos, que ele atende uma uma vidente. Só que essa vidente, ela era uma alemã muito erudita, só que ela vivia numa área rural, numa área que não tinha acesso a, Hum. a essa linguagem culta, né? Então, ela tinha essas manifestações, tinha essa linguagem que ninguém conseguia explicar, né? E esse psiquiatra, ele não quer rotular ela. Ele, ele, Justinos, ele quer tentar entender o que tá rolando, né? Então, ele até tem uma perspectiva um pouco mais... Porque se você pensa, pela psiquiatria, você fala que é esquizofrênico, né? Podia podia dar esse laudo lá, beleza. Pela religião, tá possuído, né?
0: Muito dogmático, né?
1: É, é muito, você tem que ter uma, uma coisa. Daí uhum. esse Justinus aqui, através de Strauss, né? Ele começa a retomar isso e o Jung utiliza esse texto para explicar. Fala, olha, gente, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar. Então uhum. a gente precisa entender o que que tá rolando, né? O nosso materialismo aqui não tá explicando isso. E aí uhum. ele começa a discursar sobre Schopenhauer, né? Schopenhauer fala sobre magnetismo animal. Que tem essa relação dessa energia que já estava já sendo estudado uhum. Mas é, essa influência que nasce do corpo dos animais Esses impulsos que não tem explicação E aí ele utiliza um tanto de Kant Que Kant estava muito em alta na época Kant é, até hoje está em alta né? uhum. Então é, o Kant ele escreve um texto Que é Sonho de um Visionário que chama uhum. e, o Kant, e aí que está o mais interessante para poder fundamentar a mesma teoria, né? De que existia alguma natureza imaterial no corpo. Tinha alguma coisa que não estava sendo contada. Uhum. O nome do texto é Sonhos de um Visionário. E o Kant, ele faz a análise é, da visão de um cientista, que se chama Swedenberg, sobre uns sonhos que ele estava tendo, de umas experiências, assim, que eram paranormais, vamos dizer, uhum. na época, né? Então, uhum. por exemplo, ele relata nessas né, visões, né? Esse cara tava tendo muitas visões, mas uma das visões que é relatada nesse, nesse livro, nesse escrito, é que ele tava, ele foi participar de uma reunião numa cidade longe, muitas milhas longe assim, né? Uhum. E ele, no meio da reunião, ele para e ele começa a descrever o incêndio que tá acontecendo na cidade dele, né? Ele uhum. dá, um, dá uma, uma parada nele, né? E ele começa a contar que o incêndio está se, se propagando e ele relata que quando tá chegando perto da casa dele, as pessoas conseguem apagar o incêndio. E ele tem essa visão, pronto. No dia seguinte, chega o um mensageiro que veio contar e ele descreve igualzinho que tinha acontecido o incêndio e tal. E esses relatos que o Kant começa a coletar e o Jung utiliza para fundamentar. Como é que esse cara tava sabendo? Porque não tinha o Axe naquela época, não tinha e-mail, não tinha. Como é que esse cara tava sabendo o que tava rolando lá? Né? Não tinha explicação para aquilo. Como é que ele chega nisso? Uhum. E daí ele fala Justamente a partir disso que a vida humana né, Que era o que ele já tinha comentado em, Na primeira conferência Tinha uhum. algo mais que motiva ela Tem um princípio vital aí Uma função que anima esse corpo Que não está sendo colocada né? uhum. Então é, é isso que a gente precisa considerar Meu quarto cast
0: Volta já Já Já
1: É, só uma correção que eu acho que é interessante fazer, né? Todo mundo fala psicologia analítica, né? Hum. Isso é um erro de tradução, tá? Hum. É, o Jung, quando ele define, vai conceituando a teoria dele, ele utiliza o termo psicologia complexa, tá? Hum. Só que é, os textos dele foram traduzidos pela escola inglesa do alemão para o inglês e na época estava dando muito essa ênfase da clínica dessa questão da análise, então eles decidiram utilizar o termo psicologia analítica, porque assim, eu vou analisar e tal, então ficava mais interessante
0: Não, Basicamente né? eles foda-se, eu vou mudar o nome, uh-huh. quero nem saber e...
1: Basicamente isso, né? <risos> e, e aí, é muita sacanagem, cara, se você pensar assim que você estruturou, teve puta trabalho de referência Para os caras simplesmente, ah, para mim é mais legal isso, mas enfim <risos> E aí, o, o cara não satisfeito, né, ele ainda não tinha entendido a questão do sofrimento humano. Uhum. Então, ele vai utilizando é, essas referências do Von Hartmann, do Schopenhauer, né, e ele não fica feliz muito com isso, né, dessa questão de da onde que vem essa motivação básica, por que que tem uma diferença entre as pessoas, entende? Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui, sei lá, vou oferecer uma, pegar alguma coisa aí, coxinha de catupiry. Né? Hum. O Alessandro não gosta da coxinha de catupiry <risos> É, não né? posso negar então, eu, eu posso oferecer Tipo, eu vou ficar babando, mas você não vai Daí ele se questiona Por que, que esse desejo é diferente? Entende? Hum, por que, que essa saquei. coisa é diferente? E ele não estava entendendo isso ainda né? hum. E aí ele vai estruturando essas questões do arquétipo Que são essas formas que vão dando a... a, a a tonalidade da nossa vida, né, então são as potencialidades que a gente pode ter, elas fazem com que a criança chore, elas fazem com que a gente busque alimento e tudo mais, né. Uhum. E ele vai chegar é, num, num conceito que ele denominou de self. Uhum. O self seria a totalidade do inconsciente coletivo, tá. Então, aí uma das diferenças gigantescas também que tem entre o Freud e o Jung, porque ambos falavam de inconsciente. Mas o Freud, ele acreditava naquilo que era inconsciente pessoal, que a gente diz, né? Uhum. Que estavam registrados as coisas reprimidas, os traumas, memórias e tudo mais. O Jung acreditava nesse inconsciente pessoal também. Mas desde as histórias de infância dele, como eu já falei, né? Ele via que tinha algo mais. Esse inconsciente coletivo aqui eram de experiências que não eram dele. Ele não sabia de onde que vinha, mas estava lá as imagens, né? Uhum. E daí ele vai construindo essa questão de inconsciente coletivo que é justamente como se fosse, vamos dizer assim, uma galeria de imagens, de possibilidades da humanidade. Hum. É é o mundo das ideias que Platão falava assim, né? (risos) que a humanidade tem acesso né? e faz parte, está marcado na nossa nossa psique, é parte constituinte. Então a gente tem isso dentro da nossa psique. E Hum. é muito importante entender isso, porque esse conceito é um conceito revolucionário à medida que a gente percebe que está todo mundo conectado também. Hum. Então tudo, a gente está vivendo num universo que não é cada um por si, que é uma das coisas também que conduz ao sofrimento humano, a gente tem que pensar no coletivo, não só no individual. Hum. E, e pensando nisso, é, o, o Jung viu que esse sofrimento humano, né, ele nasce, é um pouco da perspectiva também do que o Freud falava da pulsão de vida e da pulsão de morte, né, que tinha dois poderes antagonistas. Ele pega essa essa definição de um cara chamado Jacob Borrene, uhum. que fala que sem oposição não tem como ter consciência. Então ele fala, poxa, para ter movimento, esse filósofo fala, né, para a gente ter uma tomada de consciência, para ter qualquer movimento, a gente precisa ter conflito. Uhum. Então ele percebe que a nossa vida inteira é margeada por essas é, duas energias, uma de vida e uma de morte. Que justamente esse conflito que gera o sofrimento humano. Mas em si, o sofrimento humano não é uma coisa ruim, é uma coisa que mobiliza a gente. Tem uma frase que diz o seguinte, que a gente pode passar a vida inteira sem adoecer, mas a gente não pode viver sem sofrer, que sofrer, a a, a raiz da palavra, quer dizer passar por. Então, só vive, a gente pode se privar de viver também, mas a gente não passa pelas experiências daí. É bem interessante essa, essa perspectiva. É, você não vive, né? Isso. Então, essa tomada de consciência, né, a gente só cresce, tem o um desenvolvimento psíquico, né, psicológico, a partir do sofrimento. <risos> não tem como você partir de outra forma. É uma visão bem, bem choperaniana, hein, né? bem,
0: bem triste. <risos> Sad né? boy.
1: <risos> bem, bem, bem assim mesmo, mas vamos lá. Até tem uma frase do próprio Nietzsche que é interessante. Que assim, deve-se ter o caos em si mesmo, a fim de dar a luz a uma estrela dançante. Então, do caos nasce o cosmos, né, que é a organização. A gente precisa passar por isso, tá? Então, vamos lá. Estamos chegando no fim das conferências. Então, Jung falou dessa crítica do materialismo científico, né? Falou, não, tá muito bacana só isso. Ele fala dessa necessidade de considerar as experiências psicológicas também a importância dessa psicologia empírica, né? Ele fundamenta isso com essas bases filosóficas. E aí, por fim, ele vai falar um pouco da questão da religião, que é a quinta quinta conferência, né? Em 1899, ele pega um texto de um teólogo chamado Albert Hichel Hum. e ele vai falar que, nesse texto, né? das experiências de união mística que eles falavam, né? Que esse esse teólogo ele tentava deslegitimar as experiências que as pessoas estavam tendo na, na atualidade. Então ele falava que tipo no Antigo Testamento, tal, Deus se manifestava assim, isso e que lá. E quem falava isso agora, né? Era considerada louco, tava alucinando, tudo uhum. mais. Daí ele falava, por que que é diferente? Né? eu hum. criticava por que, que é diferente. Uhum. Da mesma forma que é, as pessoas estavam tendo esse encontro lá no Antigo Testamento, poderia ter agora. Só que aí que é interessante, porque ele não está falando de um ponto de vista religioso, mas ele está falando do ponto de vista psicológico. Fala, a experiência que a pessoa teve lá no Antigo Testamento é uma experiência que é descrita como esse encontro com Deus uhum. Então a pessoa que está aqui hoje Ele pode ter a mesma experiência, os mesmos sentimentos e tudo mais Mas a questão é Que Deus é esse? Eu sou cientista, eu não posso considerar esse Deus metafísico Mas eu posso considerar uma coisa que eu chamo de imagem de Deus Ou uhum. seja, todo mundo dentro de si próprio Tem essa definição do que é Deus Tem essa possibilidade de encontro com esse Deus Porque Deus representa a totalidade nessa questão religiosa, entende? Uhum. Então, ele traz para isso, né, que, que a gente tem na psique humana é, essa, essa possibilidade de, de integração, de completude pra gente, é como se a gente tivesse, é, a gente se tornasse uma divindade também. Até é interessante porque ele faz essa analogia, né, pegando a questão de Jesus, né, Jesus foi, é, ele se encarnou. O fato de Deus ter se encarnado possibilita com que o homem tenha acesso a essa divindade também, entende? só que uhum. é, a gente faz a gente faz uma leitura muito literal da Bíblia e esse que é um dos grandes uhum. erros né? a, a Bíblia ela, ela é bastante simbólica então esse processo de encarnação tal é justamente essa incorporação das possibilidades que a gente tem enquanto ser humano né da gente crescer enfim uhum. e, e é interessante porque quando ele faz essa essa conferência o pessoal já estava meio assim pistola com ele falando pô você é meio louco, né? Meio místico aí, né? Uhum. Daí ele fala assim, da mesma forma que me acusam de místico, porque ele falava de Deus, né? De religião, né? essa uhum. questão simbólica, também deviam acusar o Freud de, prever- de pervertido, porque o, o Freud fala <risos> da teoria sexual, né? Mas também acusavam, <risos> cara. <risos> então, né? Mas eu acho que no, na época eles não falavam tanto, porque senão ele não teria mencionado, né? Uhum. Mas é bem interessante. é. Uhum. <risos> aí, beleza, beleza Ele deu esse estofão assim da teoria E aí ele vai começar a trabalhar Só que o Jung quando ele começa a trabalhar Em 1900, ele vai o Burgosley Que é um, uhum. um hospital Psiquiátrico, muito famoso Inclusive, só que uhum. ele fica meio ali na, na surdina porque ele acha que ele Não é, não tem bagagem Suficiente para teorizar Alguma coisa uhum. Só que é, ele não sabia O que, que ele queria fazer primeiro, né, ele tinha que definir qual residência, ele define residência de psiquiatria, por quê? Porque ele percebeu que lá ele podia unir as duas personalidades, que eu falei lá no começo, desse menino inseguro, mas desse homem também é, sábio, né, ele podia também unir essa questão material e imaterial que ele falava, e a partir dali ele podia estudar esses fenômenos psíquicos e entender o sofrimento humano não com uma visão monista, né, dividido tudo tal, mas com essa visão integrada mesmo, né, de, de corpo e psiquê, que era o que ele queria. Só na psiquiatria que ele achou isso. Então, vamos lá, vamos pra lá. Hum. Meu quarto cast volta já, já, já. Aí, ele, em 1902, ele publica é, um, um estudo, né? sobre os fenômenos considerados ocultos, hum. e ele vai fazer um estudo sobre o espiritismo de mesa hum. ele queria entender que tipo de manifestação psicológica que acontecia na psicografia, ali na, na telecinese, na clarividência, enfim uhum. mas ele queria entender esse funcionamento humano, não metafísico ele não queria é, tentar explicar a coisa lá que ele estava criticando no material, materialismo científico, ele queria entender o que estava acontecendo, né uhum. e aí ele vai estudar é, de 1902 até 1903, com o Pierre janet e eles estavam tentando entender a questão da dupla personalidade, que eles não entendiam o que estava rolando. E uhum. o Jung vai para lá para tentar estudar isso. Nesse mesmo período, ele conhece é, o Theodor Flournoy, uhum. que é, esse Theodore era um outro psiquiatra e é justamente isso uma das coisas também, né? O Jung fala assim: se vocês querem que eu seja discípulo de alguém então, eu sou discípulo do Theodor Flannoy, porque uhum. o Theodor, ele fazia estudo justamente sobre a questão de mediunidade desses fenômenos considerados paranormais. Uhum. Então, ele começa, é, o Flannoy estava estudando sobre é, uma médium, e ele lê esse estudo, né, ele fica muito interessado e tal. E daí ele volta de novo para Gosling. e aí que a gente vai ter... É, vamos dizer assim, que é o momento que o Jung ele começa a ficar em evidência na comunidade científica. E aí, o Jung volta para o Burgosley e ele começa a fazer um estudo sobre a associação de, associação de palavras. Primeiro que não foi ele que criou esse teste, né, que é chamado. Inclusive, é um teste que baseia o detector de mentiras. É bem interessante. Olha só. Eles queriam utilizar isso daí para fazer diagnóstico de patologias. Tipo, é um teste que você vai falando palavras e a pessoa tem que dar um uma palavra que, que lembre, né, que seja, que faça sentido ali. Mas assim, esse teste é muito bacana, que daí, tipo, os caras medem o tempo de resposta à pessoa. Hum. E nesse período que o Jung começa a ficar reconhecido, porque daí ele começa é, a descobrir experiências das pessoas, principalmente com esquizofrenias e tal, por essa associação de palavras. Ele conseguia é, reconectar uma história que estava meio fragmentada. Então, esse teste de associação de palavras aí eles calculavam essa latência de tempo, e aí ele desenvolveu esse conceito chamado de complexo de tonalidade afetiva, que são os complexos que a gente ouve hoje, ficou meio banalizado até. Que se tivesse algum uhum. afeto relacionado a esse essa palavra, esse evento, podia ser trabalhado, né? Aí tem a história de uma mulher esquizofrênica que chegou lá, tava com um prognóstico ruim que não ia para frente nem para trás, ele resolveu aplicar esse teste aí, aí nas associações ele foi encontrando algumas palavras, tipo... É, anjo é, Bater Casamento é, Enfim, algumas histórias assim Algumas palavras assim né? uhum. E aí ele decidiu um dia Chutar falou, e ele, ele conversava com a mulher né? Foi muito demorado esse processo na verdade Ia perguntando o que, que significava pra ela tal. Aí um dia ela contou ele, ele resolveu chutar Ele falou, ah, essa mulher Ela matou a filha dela falou para ela você é uma assassina, né? Aí tipo, ela começou a chorar muito, entrou em surto, mas contou tudo que de fato ela ela morava num vilarejo lá, né? Uhum. E ela gostava de um cara que tipo era o galano vilarejo, todo mundo gostava dele, uhum. mas todo mundo falava não, esquece esse cara que ele nunca vai dar atenção para você, tal. Aí ela se resolveu se casar com um outro carinha lá que era bacana também, tal, beleza? Casou, teve dois filhos, uhum. né? E um dia foi um colega da antiga visitar ela na casa e falou, olha o marido saiu, né, uma hora da sala uhum. lá, e o cara contou assim, você fez uma pessoa sofrer muito lá quando você se casou. Aí ela falou quem? E era o cara que ela gostava, Puts. né? Aí ela ficou muito perturbada com isso, cara, ficou muito perturbada e tava tendo surto de tifo na época. Uhum. Aí, tipo, ela não fez isso conscientemente, mas ela foi do banho nas crianças e ela deixou que as crianças bebessem água Puts. com tifo, bebessem água. Aí a filha dela morre. E nessa que a filha dela morre, ela entra em surto esquizofrênico, né? Aí o Jung começa a recontar essa história. Na verdade, ela queria, assim, na cabeça dela, né? Se ela voltasse primeiro, ela tinha que se separar do marido. Uhum. Né? Mas ela não podia ter os filhos também pra voltar à condição de solteira, vamos Sim. dizer assim. Pra poder ficar com o cara. Uhum. Então, ela fez isso inconscientemente. Aí depois que ela aceitou esse pecado, né? Vamos dizer assim, que ela cometeu de fato. Ela sarou, mano. Curou a esquizofrenia cura de esquizofrenia. Zero bala, voltou pra casa. Eita. Você viu só? Então, tipo... E e o Jung começou a ficar reconhecido por conta disso. Todos esses casos que tinha, meio cabuloso, mandavam pra ele resolver, se ninguém conseguisse resolver. (risos) E ele ganhou bastante renome e tal, né? Enfim, aí em 1906, o Jung toma conhecimento da obra de Freud, né? Uhum. E manda pra ele esse trabalho da Associação de Palavras. Uhum. E é aí que eles começam a ter o, o casamento deles, que não deu certo, né? Uhum. Eles começam a se encontrar, tal, tiveram uma reunião de 12 horas aí para falar de tudo no mundo. Né? Uhum. Uhum. E em 1909, eles fazem uma viagem para os Estados Unidos, para uma conferência na Universidade de Clark e tal.
2: Uhum.
1: E lá que eles vão trocando sonhos durante essa viagem. né, Vão trocando sonhos e tal Aí é um dos momentos que o Jung já começa a ficar Meio pé atrás com o Freud Porque o Freud, ele ele se achava superior a Jung ele coloca na descrição Porque, tipo Eles iam trocando sonhos, né E daí o Jung, ele ficou meio assim com o sonho E falou, olha, se o senhor falar um pouco mais Sobre sua vida Eu posso tentar interpretar melhor Seu sonho, daí o Freud falou assim Não, eu nunca vou perder minha autoridade sobre você Aí tipo, o Jung pensou Poxa você já perdeu a autoridade, né? Só de pensar assim, quer uhum. dizer que você valoriza mais a autoridade do que a verdade. E aí, uhum. tipo, é... enfim, o Jung tem um sonho lá, ele conta pro Freud, só que ele mente pro Freud, assim, por... de sacanagem mesmo, ele mente uhum. sobre o sonho, né? Só para ele sabia o que significava, era uma questão de consciente coletivo também e tal. Uhum. Mas ele sabia que o Freud ia ficar focando nessas coisinhas, sabe irrelevantes. Porque ele ficou muito pistola com o Freud mesmo. <risos> aí depois que ele volta... É, é cara, é, é complicada a história. Né? Porque o Freud ele queria mesmo. Ele queria um filho, né? Um príncipe herdeiro. Então, tipo, não tenha pensamento próprio, meu amigo. Uhum. <risos> Realmente. E aí, tipo, quando ele, volta, quando ele volta dessa viagem, ele começa a estudar sobre mitologia e os símbolos dos povos antigos, de um outro autor. E aí ele começa uhum. a escrever um livro... E esse livro ele se chama Metamorfose, símbolos da libido Que depois é trocado de novo, fica símbolos da transformação, se eu não me engano Aí em 1909 ele é, lê um livro sobre simbolismo e mitologia dos povos antigos né, Que era uma coisa que ele tinha muito interesse uhum. E ele começa a estudar mais sobre essa questão dos símbolos, né, na mitologia principalmente uhum. E ele lê um texto do Theodor Flornow, que eu já falei né, Que fala sobre sonhos que anteciparam um surto esquizofrênico de uma pessoa né, de uma paciente. E aí ele começa a escrever o livro dele chamado Metamorfoses e Símbolos da Libido, que é o livro que marca o rompimento do Freud e do Jung, porque ele diverge de dois conceitos que são relevantes para o Freud, que o primeiro é de incesto, porque o Freud, na teoria, no complexo de Édipo, ele considerava que o incesto era uma coisa, um desejo carnal mesmo, do filho pela mãe. Mas na realidade, Jung, nesse livro, ele diz que o incesto seria uma visão simbólica da criança buscando pela incorporação da consciência. Então, é como se fosse a mãe, fosse ampliação de consciência, certo? Uhum. Então, ele parte desse princípio de ampliação da consciência, não de um desejo carnal de fato. Esse é o primeiro. E o segundo, que é a questão de libido, que Jung fala que para ele não existe só a energia sexual. A energia sexual é uma das formas, mas a libido seria a energia vital que tá permeando todo, toda a psique humana, né? Toda o movimento humano né? uhum. e lembrando que o Jung ele foca nessas teorias essa questão do desenvolvimento psíquico, que é justamente a questão de criar e ampliar consciência isso que é o foco dele e aí acontece uma fita muito complicada porque em 1913 acontece um, um fato né? que na verdade é importante porque é o momento em que o Jung com 35 anos ele começa a resgatar essas memórias da infância dele que eu já falei lá no começo, e ele começa a entender o que elas significavam e colocar na teoria, certo? Então, de 1913 até 1916, o Jung, ele teve, vamos dizer assim, que ele teve uma vivência esquizofrênica, porque ele teve alucinações, teve visões, né? Só que ele tinha que lidar com isso. Ele chamou isso de confronto com o inconsciente. Ele tinha que passar por isso de alguma forma. E nesse momento que ele desenvolve algumas técnicas, em especial a imaginação ativa, né? E é justamente como ele utiliza, né? É um um processo onde você não está inconsciente, mas você deixa fluir sem filtro aquilo que está na sua cabeça e vai organizando. Ele utilizou de mandalas também, enfim. Ele uhum. era artista né, também, então ele utilizou a questão das artes plásticas para poder ajudar ele nesse processo. Uhum. E nesse período que ele desenvolve a maior parte da teoria dele, fala sobre as funções da consciência, que eu não vou adentrar, porque senão fica mais extenso do que <risos> né? Uhum. Mas o importante aqui, que era o foco que eu quero chegar, é na questão dos sonhos, né? Uhum. O Jung, ele fala é, sobre a questão dos sonhos, que o sonho, é, eu vou repetir aqui, é, o sonho é um produto do inconsciente, mas é um conteúdo da consciência. Por quê? Diferente do que o Freud diz, que é alguma coisa que está é, camuflada, né? É alguma imagem camuflada. Uhum. O sonho, na verdade, ele chega na consciência porque senão a gente não lembrava deles. Então, ele é conteúdo da consciência nossa. Quando a gente acorda, a gente lembra do sonho. Em uhum. alguns casos, não, mas a gente lembra a maioria das vezes. <risos> uhum. Mas os símbolos que vêm dos sonhos, eles partem do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Uhum. Por quê? O inconsciente pessoal são as experiências que a gente tem diárias. Então, você vai lembrar que você está trabalhando, isso, isso, aquilo tal. Só que tem imagens que chegam no momento que não vai fazer sentido, né? Então, você está lá andando e daqui a pouco você vê um, uma tartaruga gigante, entende? Uhum. É, é algumas coisas que não não casam no seu cotidiano. Então, é, primeiro, e aí que tá, entra a questão da análise dos sonhos, né? é importante você entender qual que é o simbolismo que tem para aquela pessoa os elementos do sonho, você esgota isso. Né? Então, uhum. os sonhos, o Jung, eles são uma solução é, saudável que o organismo utiliza para poder conciliar essa questão consciente e inconsciente. A grande... O grande ponto é que o sonho, ele utiliza uma linguagem que é simbólica, que é justamente a linguagem do inconsciente coletivo, por isso que a gente não entende o sonho. Isso que diverge do Freud, não é que tá camuflado, mas é que a gente não entende, a gente está afastado dessa dessa linguagem simbólica. Então, é, é importante a gente entender primeiro qual que é o significado que tá atribuído para essa pessoa no símbolo, né, que ela tá sonhando ali, então, o sonho com uma pessoa, o que ela representa para você? Uhum. E quando esgota isso... Aí sim você vai procurar outras referências que podem ser culturais, é, que são do inconsciente coletivo dessa época, né? Por exemplo, naquele período as pessoas sonhavam com um trem. Hoje em dia você pode sonhar com um avião, que representa esse transporte, essa ligação, entende? Uhum. Então Esse símbolo está atrelado ao período que a gente vivencia. Então os sonhos, eles representam tanto os conteúdos reprimidos, né? Tem isso também, mas também tem essas vivências simbólicas que são importantes a gente, a gente entrar em contato. Então, grosso modo, o Jung não estava querendo diagnosticar as pessoas, não não tinha essa visão. Ele era muito mais um cara empirista, que queria entender os fenômenos assim. né? Não estava querendo colocar isso até na parte clínica. Então, ele queria entender o sofrimento humano, ponto. Esses conceitos que ele funda de arquétipo são importantes para a gente entender o funcionamento psíquico. Eu não vou entrar em outros conceitos aqui, né? Uhum. Mas, em especial, arquétipo, inconsciente coletivo, né? São importantes para a gente poder entender como é que funciona isso. Mas a gente tem outros, como a sombra, persona, enfim. São é, nomes que vão sendo dados às estruturas da psique que são utilizadas para a gente poder intermediar as instâncias. Então, a relação que eu faço com o mundo é a persona que assume as máscaras sociais. A relação com o que eu faço com o meu lado interno Vou utilizar a ânima, o ânibus que eles chamam, né? Uhum. Que é justamente uma forma da consciência, né, da nossa psique se adaptar à realidade externa ou interna. Ponto, né? Então, é só dos sonhos para fechar. Não é um privilégio interpretação de sonhos de Freud, de Jung, tá? Isso daí já se fazia há muito tempo. Então é, é interessante a gente pensar isso, porque, por exemplo, na Grécia antiga, no Egito, os caras iam nos templos e eles ficavam num negócio chamado incubação. Hum. Porque nesse período eles se preparavam para receber os sonhos, que era a mensagem dos deuses. Então é interessante a gente entender que hoje. É, a gente perdeu esse significado de Deus, que eu já falei um pouco, uhum. né? Mas é justamente essa comunicação do nosso inconsciente com a gente, é essa expressão que é importante a gente entender. E nesse contexto, a gente já quebra um pouco também dessa questão da neurociência, que eles falam que sonhos são só memórias que a gente está revivenciando no dia. Uhum. Meu, a gente passa tanta coisa no dia todo, por que, que aquela memória específica a gente vai ter Por que que a gente vai sonhar com coisas que a gente não viveu, com coisas que a gente não conhece, entende? Então, quebra um pouco disso, isso ultrapassa essa barreira desse materialismo científico que já foi falado, né? E aí, o Jung fala de tudo isso daí para no final da, da vida dele ali, final da vida não, mas a partir dos 60 anos principalmente ele poder falar um pouco mais abertamente com a religião sobre religião como ele já estava com o legado dele estruturado né como ele já era reconhecido ele podia falar abertamente de outras coisas como a religião sem ser tão criticado na verdade ele foi bastante criticado hum. mas ele queria falar dessa visão é, psicológica sobre a religião né e aí no fim da vida dele ali ele começa tem algumas conferências é, importantes né quando ele estava com 60 anos, em 35, 1935, ele faz umas conferências de teve Stock. Aqui eu dou um toque para quem gosta de Jung. São as conferências principais aí que ele fala sobre, é, sobre os conceitos né, que ele fundou, uhum. né, que ele cunhou. E a partir daí ele começa a, a falar mais sobre essa perspectiva religiosa. Que ele teve que ficar, ficar meio ocultando, mas sempre teve na teoria dele. Que na verdade a religião é a única... Linguagem, a linguagem religiosa é a única que utiliza do simbólico hoje em dia, porque a gente tem é, a linguagem científica e tudo mais, não consegue no concreto. Já a religiosa, ela tem esse acesso, então a humanidade, ela tá perdendo essa linguagem simbólica, é isso que Jung fala no decorrer da uhum. vida, só que à medida que ela perde essa possibilidade, ela perde também a conexão consigo próprio, com, si, com o interior, porque também é simbólico, entende? Uhum. Então, uhum. é, ele diz que a longo prazo, ele até profetiza, vamos dizer assim, né? Que a longo prazo a humanidade vai perder isso e vai ter que achar outro recurso para se expressar. Porque a gente sabe hoje, a psicossomática fala, né? Que se você não tem o simbólico, você vai expressar no corpo. Uhum. No ponto. Então, por isso que ele diz que a gente tem muitas doenças é, psicossomáticas acontecendo na atualidade por conta disso. né? Uhum. E aí é, é bacana a gente pensar, porque o começo da, da história dele, que ele fala de dentro e de fora, é também um pouco do, do fim, né? porque ele propõe para a gente olhar o mundo do lado de dentro. Então, essa valorização desse introspectivo. Né? Uhum. Eu não vou me aprofundar mais na, nas questões do Jung, porque tem muita coisa da teoria que eu deixei para lá, para por conta do, do tempo também, para não ficar muito extenso, né? apesar que uhum. tenso. <risos> mas, é... Pô, de ter ficado extenso. Mas. Podcast
0: é feito para ser extenso, cara,
1: relaxa. <risos> oh, mas tem muita coisa que a gente acaba utilizando no dia a dia, que foi dele que, que veio, por exemplo, outro dia eu lembro do podcast de vocês falando sobre a tipologia do Mob Myers, né? A, a tipologia personalidades é, é baseada na teoria jungiana também. Então, Sim. ele vai meio que. A, as contribuições do Jung, eles eles vão nessa direção e estão permeando muito toda toda a nossa sociedade. A questão dos arquétipos, a gente vê em publicidade, por exemplo. Sim. Essas que são contribuições interessantes para a gente pensar. Mas acho que é um um pouco disso, Ale. né? Fui fui extensivo aqui. (risos) Eu só vou vou fechar fazendo uma divulgaçãozinha, né? Eu estou começando com um canal no Insta também, ele se chama underline catabase, né, arroba underline catabase, só colocar lá que você uhum. Eu vou contem. colocar
0: na, na descrição começando. aí, quem estiver ouvindo no, no Spotify, só clicar aí no episódio, na descrição vai tal o Instagram dele aí.
1: Daquela fortalecida, ela tem um canal que a gente vai falar dessas questões psicológicas, mas de autoconhecimento também, uhum. tentando fazer um conteúdo bacana pra vocês. Agradeço o convite, velho, foi muito bacana eu... falar sobre o <risos> eu um vou sobre ele aqui.
0: Aham, uhum. E assim, esteja convidado para retomar mesmo esse assunto que não é nem um pouco é, curto, né? É, é, eu, até, eu até entendo, porque por mais que sei lá, fosse cinco horas de podcast, ainda ia ser pouco para esse universo aí um guiano e, e complexo. Não, não psicologia do complexo. Dava
1: dava pra, é, dava pra fazer bastante coisa aqui. Mas é sempre bacana. Leiam, gente, que é um dos autores aí que tem uma abordagem diferente, né? Uhum. Não é muito valorizado nas faculdades, né? E... Na nossa até se fala bastante. E mas é, su- bateu, é super
0: interessante né? também esses sonhos e tal. Eu, particularmente, assim, sou apaixonado por sonhos, cara. Então, qualquer concepção deles, assim, é maravilhosa. <risos> Mas muito obrigado, cara Muito obrigado aí Desejo muita Muita paz e sanidade mental
1: <risos> Precisando ultimamente é. Né? E é isso, meu querido é
0: isso, cara Podcast, uma produção do então, 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 então.